0: Bienvenidos al podcast Cada Loca con su Tema. Les saluda Gloria Luis desde San José, Costa Rica.
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua.
0: Yo soy diseñadora gráfica y fotógrafa.
1: Yo soy psicóloga y psicoterapeuta.
0: Y algo que tenemos en común es que las dos somos pacientes bipolares y les queremos traer este nuevo podcast para discutir nuestras experiencias con la
1: salud mental. Además, nos parece súper maravilloso poder abrir espacios donde estamos hablando sobre salud mental. Necesitamos hablar de este tema día a día porque hay mucho estigma, mucho miedo, mucha vergüenza... Y creemos que compartir nuestras experiencias también van a ayudar a acompañar a otras personas que están viviendo las mismas situaciones que nosotras vivimos. Y bueno, entonces Amanda, ¿querés decirle a nuestra audiencia más o menos cómo nos conocimos y cómo
0: llegamos aquí?
1: Bueno, todo esto empezó hace un par de años atrás. Gloria y yo pues claramente no nos conocíamos, no sabíamos de nuestra existencia, hasta que un muy buen amigo nuestro que tenemos en común... Eh, nos presentó, fuimos a un bar por alguna extraña razón que no recordamos ninguna de las dos, pero fue un ha sido un camino bien interesante porque cuando conocí a Gloria, para ser honesta, no me cayó tan bien. Creo que había muchos espejos de mí que miraba que no me agradaban de ella, pero que realmente eran conmigo la situación. Era un asunto que yo necesitaba resolver entonces cuando empecé a hablar con Gloria me daba cuenta de cómo ella vivía su bipolaridad porque ella siempre ha sido muy abierta de hablar sobre salud mental y sobre la bipolaridad y cómo lo vive. Entonces yo empezaba a escucharla y empezaba a comprender muchas cosas. Para esos entonces empecé a tomar medicación. Fui al psiquiatra y empecé a tomar pastillas y yo le preguntaba a ella que cómo iba a a sentir que las pastillas hacían efecto, que cómo me iba a ir, me sentía muy ansiosa. Entonces ella me ayudó muchísimo en acompañarme y en irme explicando que cada cosa que estaba sintiendo estaba bien, que cada efecto secundario que me daban los medicamentos eran normales. Y con el tiempo fuimos agarrando mucha intimidad, mucha proximidad entre nosotras dos, porque creo que nos empezamos a identificar mucho. En estos tiempos hablamos casi todos los días sobre cómo nos sentimos, sobre lo que vivimos, sobre cómo está nuestra salud mental en estos días y la verdad es que también tenemos muchas cosas en común.
0: La verdad es muy interesante cómo realmente uno no se puede quedar como con la primera impresión de una persona. Eh, yo sentía cuando conocí a Amanda de que mi vocalidad sobre ser bipolar la irritaba <ríe> y la verdad, este... Simplemente no le daba como la importancia porque de hecho fue hasta mucho, mucho después que ella me confesó que ella también era bipolar. Y la verdad es súper interesante porque cuando yo fui diagnosticada realmente yo sentía que no conocía a ninguna otra persona que fuera bipolar. Había como una sensación de alienación y soledad. Pero según he ido creciendo durante estos casi 10 años de diagnóstico, el otro día me di cuenta que contándolos tengo una docena de conocidos y amigos que son bipolares entre personas que simplemente sé que existen hasta personas que son muy cercanas a mí y en y viven vidas totalmente diferentes desde, desde distintos puntos de vista, se dedican a distintas cosas, algunos son madres y padres, algunos no lo son algunas personas también batallan con temas como adicciones, algunas otras personas no pueden mantener un trabajo otras personas lo ocultan porque tienen una vida profesional muy exitosa y sienten que es algo que los podría les podría perjudicar su reputación, entonces la verdad yo siento que es muy enriquecedor poder darte cuenta de cómo las personas somos completamente diferentes, incluso teniendo los mismos diagnósticos. Y esa es una de las razones por la cual estamos haciendo este podcast, eh, porque sentimos que tenemos que llevar al público un montón de temas que Digamos, la gente simplemente ni se les pasa por la cabeza como la maternidad y el trastorno bipolar, como por ejemplo, ¿cómo son las madres bipolares? ¿Cómo son los padres bipolares?
1: Y además de eso, Gloria, creo que una de las cosas que necesitamos ir comprendiendo es que aunque tengamos un mismo diagnóstico, todas las personas lo podemos vivir de maneras diferentes. Y que además no todos los, los que sufren bipolaridad tienen que agradarse. A veces escucho ese tipo de cosas como... Eh, ellos son un segmento, porque como hay mucho estigma y se habla como muy despectivo de las personas que sufrimos trastornos mentales, se habla como entre bipolares se entienden y es cierto, es real y no en un mal sentido, sobre todo cuando vos vas estudiándote y vas revisándote constantemente vas a encontrar una persona que esté en el mismo proceso que vos estás y van a hacer clic porque se van a ir comprendiendo. Al final, me parece súper importante tener a una persona con quien puedas hablar, que tenga espacios en los que puedas sentirte vos y no sentirte juzgada. Y eso es lo que Gloria y yo experimentamos día a día. Aunque andemos súper high o súper ahuevadas o súper ansiosas o una amaneció disparada y la otra amaneció súper deprimida, Ahí la llevamos. Somos como, como que constantemente nos estamos ayudando a comprendernos porque también vivimos experiencias muy similares. Claramente no tenemos una misma vida. Yo soy mamá. Gloria no es mamá en este momento. Pero definitivamente el yo sentir que otra persona está como guerreando o luchando todos los días con una misma enfermedad que es muy abrumante porque es súper impredecible. A veces está súper bien, a veces está demasiado bien, a veces uh, ya no está bien. Entonces es impredecible, es drenante, es cansado, pero definitivamente no estamos solas. Existimos más de 10, de más de 100 millones de personas en el mundo que sufrimos un trastorno mental. Y
0: la verdad, eh, cuando uno lo pone de esa manera, es realmente, sub, deja de ser alienante, me parece que deja de ser alienante, y yo quiero que este podcast esté dirigido para un público amplio, en el sentido de que yo he tenido todo tipo de preguntas, desde mi blog hasta mis redes sociales, eh, hay gente que me ha preguntado sobre sus tíos, sus hermanos, sus hijos, sospecho que mi novio es bipolar, o eh, si presenta siempre adicciones, es realmente... Se ha avanzado en este tema, no voy a decir que no se ha avanzado en este tema, porque cuando a mí me diagnosticaron, todos los foros eran de mi mamá es bipolar y es un monstruo, mi esposo es bipolar y es un monstruo, las bipolares no deberían de tener hijos, o no pueden tener relaciones sanas, y gracias, afortunadamente, a un montón de gente que hace activismo, ya no es la narrativa que uno lee, o sea, uno miraba el libro de cómo tolerar a los bipolares y realmente cuando te acaban de diagnosticar y ves ese tipo de cosas, es eh, o súper sea, espantoso porque vos ves el resto de tu vida como algo feo, alienado, que nadie te va a querer, que nadie te va a soportar, que solamente la gente te va a tener lástima, que no vas a tener una vida plena, no vas a poder trabajar, las cuales son cosas todas absolutamente falsas. Entonces yo quiero que... Esté claro de que no estamos dirigiéndonos a predicar a los convertidos. Pues realmente deseamos contestar preguntas eh, sobre trastornos mentales. Amanda es una profesional de la salud. Aquí no, este no es un no, un blog, no es un podcast de coaching. No creemos que la felicidad es coachable. Nosotros creemos de que las emociones no tan positivas, las, posiciones, las, posi las emociones negativas también son válidas, todo tiene algo que enseñarnos, todo pasa y por eso queremos abrir este, más allá de nuestras redes sociales a, a digamos, este nuevo, esta nueva plataforma.
1: Creo que también, Gloria, es súper importante que una trabajadora de la salud mental... Eh, que yo me dedico a dar consulta, a acompañar a muchísimas mujeres y a muchísimos hombres también. Eh, las mujeres, las psicólogas, eh, podamos hablar sobre que tenemos un trastorno mental. Creo que hay muchas expectativas referente a las psicólogas, a los psiquiatras, como que no somos humanos, como que somos robots, como que no podemos tener problemas, como que los trastornos mentales son para X o, o un segmento de la población. Y aquí hay que recordar que no importa tu edad, no importa tu género, ni tu posición económica, o sea, todos estamos abiertos a poder sufrir un trastorno mental en nuestra vida. Nadie está exento a ello. Entonces, eh, desde mi acompañamiento como psicóloga a muchas personas, también me es importante Hablar sobre mi vida para poder como bajar de la idealización que tienen las personas a los trabajadores de la salud mental que también podemos tener un trastorno, que también tenemos desajustes, que también tenemos desequilibrios, que también tenemos experiencias que son muy abrumantes en nuestra vida y que no es algo alejado a tu realidad posiblemente si en tu familia o a tu alrededor no hay alguien que sufre un trastorno mental es porque no estás observando bien, es porque no te estás como observando a vos, mucho menos va a observar a los demás. Eh, queremos que este espacio sea un espacio donde hablemos de manera muy transparente de cómo vivimos, sin pelos en la lengua, hablando de eh, desde el aprendizaje y desde el amor que nos tenemos a nosotras mismas y que también tenemos hacia las demás personas. Porque si hay algo importante que te enseña eh, sufrir un trastorno mental es que te haces una persona muchísimo más empática. Eh, poder vivir tus emociones y aceptarlas y también aceptar las emociones de las demás personas. Recordar que todos somos humanos y que todos podemos estar bien, mal, eh, en desequilibrio o sufriendo algún tipo de trastorno mental.
0: Fíjate que sí, hay algo que a mí me ha enseñado ser bipolar digamos, diagnosticada desde hace casi 10 años es darme cuenta de que realmente las cosas que nosotras como personas con condiciones mentales necesitamos para estar bien no están pegadas al cielo ni son nada completamente diferente de lo que cualquier persona necesita para estar bien eh, y realmente ahora yo siento personalmente de que la cultura del autocuido está haciendo estas cosas más cotidianas, las personas las están conociendo más, ya no, ya no se sienten como que vos tenés que hacer cosas especiales para estar bien. Yo recuerdo, y, y quisiera que entráramos a nuestros diagnósticos, yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron, digamos, esta es la mitad de la historia porque la historia comenzó muchos años antes, pero cuando ya estaba en ese sofá, eh, y este y este señor me estaba diciendo que yo tenía trastorno bipolar este mi doctor el doctor Salmerón eh, me explicó que yo tenía que dormir eh, de ocho o nueve horas todos los días que no me podía desvelar eh, que no podía beber alcohol este, que no podía hacer muchas cosas y bueno te lo dicen a los 21 años y te están diciendo que no puedes ser joven básicamente pero la verdad es, es bien es bien interesante cuando realmente ya uno va dándose cuenta de que uno sí necesita el descanso y uno aprende a descansar, uno sí necesita el trabajo y uno aprende a trabajar y, y todas son cosas que incluso las personas que no tienen diagnóstico realmente necesitan porque, o sea, tal vez no sea trastorno bipolar lo que tiene mucha gente, pero hay gente que tiene pésimos hábitos de descanso y viven fundidos y también hay muchos problemas de alcohol también hay muchas cosas que yo siento que honestamente se van desmitificando poco a poco ¿vos qué opinas?
1: Mira me parece que eh, esto del autocuido que realmente cada día se está haciendo más consciente es algo que Tengas un trastorno mental o no tengas un trastorno mental, son cosas básicas para que puedas funcionar bien psicológicamente. También recuerdo que cuando inicié mi adolescencia, eh, como a los, no sé, no sé, desde que inicié mi adolescencia yo empecé a tener trastornos del sueño. Y empezaba a no dormir durante tres días. Recuerdo a mi mamá llorando a la par mía, sin saber qué hacer conmigo. Y pues lamentablemente mis papás dejaron pasar eso y yo pasé muchísimos años de mi vida teniendo trastornos del sueño, teniendo pésimos hábitos alimenticios, sintiéndome muy triste constantemente, muy irritada. Yo sufría de ira cuando yo estaba pequeña. Seguramente había tanta irritabilidad con todo lo que sentía que ni yo misma me entendía. Entonces, como a los 14, 15 años empecé a consumir alcohol y fue algo que se hizo del día a día, con el tiempo iba pasando y me sentía más adicta al alcohol, empecé a consumir drogas y eso fue un recurso para mí para poder enfrentar todos mis cambios del estado del ánimo. Hasta que llegué en un momento de mi adultez en el que mi mejor amigo me dijo, algo pasa con vos, necesitas ir a un psiquiatra, necesitas ayuda porque estás descontrolada. Y yo dije, ala, ¿En serio? Y fui al psiquiatra y empecé a tomar medicamentos y todo empezó a, a tornarse mejor. Y ya, después me diagnosticaron con trastorno bipolar y también me sentí muy abrumada. ¿Quién soy ahora? ¿Cómo voy a vivir con esto? ¿Tengo que tomar medicamentos toda mi vida? ¿Cómo es que no me puedo desvelar? ¿Cómo que tengo que tomar todos los días una pastilla para funcionar? Y hay muchísimas cosas que te empezás a preguntar cuando tenés un diagnóstico. Da miedo, da mucho miedo, pero también es que necesitamos conocer que los trastornos mentales, muchos son crónicos, como el trastorno bipolar, pero que tienen tratamiento y que además que tienen tratamiento puedes ir mejorando y podés trabajar en terapia y podés comprometerte con vos y tu bienestar físico, emocional y psicológico. Entonces, con el tiempo vas conociendo cómo funciona el trastorno bipolar o cualquier tipo de trastorno en vos, y es como algo de tu día a día, algo que ya sabes que vas a hacer, qué recursos vas a encontrar para salir de esa depresión que te da, cómo ocuparte cuando estás muy ansiosa, quiénes son tus redes de apoyo. Empezás a conocerte y empezás a conocer más cómo funciona tu cerebro. Además, me parece importante tener amigas como la Gloria que sufran lo mismo, <ríe> que podamos hablar y que no nos sintamos mal siendo locas. pues <ríe> ¿De qué edad tenías vos cuando te diagnosticaron? Tenía, fíjate, como 25, ahorita tengo 29. ¿Ya
0: habías tenido a tu hijo?
1: Ya había tenido a Santiago, tenía como un año, mi hijo, mi hijo tiene cinco años, casi seis ¿Vos crees que empeoró tu situación el embarazo? Sí, sí, me dio depresión durante el embarazo, me dio depresión posparto, me dio depresión incluso cuando él nació, yo no quería cargar a mi bebé, yo no lo quería abrazar, yo no sentía amor por él yo me sentía culpable y me sentía mal y solo quería pasar acostada. Eh, lo peor es que en mi cabeza decía no puedes ni siquiera consumir ningún tipo de drogas porque estás embarazada. Era muy fuerte, era muy, muy fuerte.
0: Creo que vamos a tener que dedicarle como todo un episodio a eso. Sí. <risa> Pero bueno, a mí fue un poco antes. Yo a los 21 me diagnosticaron. Y bueno, ya conté esta historia, ¿verdad? En el podcast de Lelaine. Este... Pero yo tenía una amiga bipolar y nos pasaban como que las mismas cosas. Eh, las dos no podíamos dormir, o sea, éramos literal las más que estaban conectadas a las 3 de la mañana chateando en Messenger. <risa> en el MCN, vos sabes. Este, y, y bueno, la historia es que me bajé el DSM-4, que en ese momento era el manual de psiquiatría, y yo dije, ahí está, eh, yo soy eso. Y bueno, digamos que... Mis padres no me tomaron en serio, pero seamos claros, ¿verdad? Nuestros padres no, tampoco es como que tuvieron una gran enseñanza de autocuido y de poder entender esas cosas. Entonces, ha sido como también un duelo poder entender que no necesariamente tus padres, cuando sos chavalita, tus padres están como preparados para eso. O sea, yo sí me siento preparada a que si tengo hijos y empiezo a ver los síntomas, comienzo a ver que no duermen, así, irritabilidad, o sea, yo ya podría poner uno más uno y, y decir cómo pasa algo. Pero claro, ¿verdad? Porque yo lo vivo, porque lo he estudiado bastante, pero la verdad, realmente es, es un tema que, yo recuerdo que mis síntomas comenzaron eh, cuando yo tenía 14 años y me diagnosticaron a los 21, o sea, siete años después y fueron siete años de mierda <risa> fueron siete años que en el colegio me iba fatal en la universidad ahí, ahí pasé y, y, y realmente más que todo era era bien balurde. Hoy, hoy estaba revisando unos diarios es que yo periódicamente los leo así como por parte y yo pasé como dos o tres años sin oír música porque me, me irritaba no, podí, no podía oír música y ahora es como maravilloso poder estar trabajando y poder estar escuchando música. Yo no podía hacer eso cuando tenía 20 años, no, no tenía la concentración, no podía leer. Sentía que esa cosa horrible de cuando lees un párrafo mil veces y no retenes nada de la información. ¿Te pasó alguna
1: vez eso? Sí, sí, de hecho yo toda la vida he mantenido un discurso de tengo mala memoria. Y es que no es que tenga mala memoria, es que sufrir bipolaridad no ayuda muchísimo con la memoria. Y ser una persona ansiosa no ayuda mucho con la memoria, entonces ahí vienen los buenos hábitos. Yo la, realmente no veo nada de, de extraordinario el decir sufro un trastorno, pues. o sea, el, el, lo difícil es no saber que tenés el trastorno. Es peor vivir sin un diagnóstico, es peor no saber qué es lo que te está pasando. Toda mi adolescencia y parte de mi vida adulta la pasé súper mal porque no tenía idea qué era lo que me pasaba. Yo sentí que era normal que toda la gente se estuviera triste por semanas. Para mí era normal eso. Para mí era normal ser adicta a todas las sustancias y a todo el guaro, a todo el alcohol posible. Para mí era súper normal eh, ser una persona muy irritada y que constantemente vivía molesta. Pero no, nada de esas cosas son normales. Hay algo que está pasando y necesitas darle atención. Entonces, definitivamente me parece que ser un paciente con un trastorno te ayuda mucho a encontrar buenos hábitos y es algo que lo tenés que hacer si o si querés mejorar, si quieres estar bien. Y para mí eso ha sido un gran aprendizaje. Muchísimo. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes que he
0: tenido en estos últimos 10 años han sido… No sé cómo explicarlo, como desenamorarme de la tragedia de ser bipolar. Sentir como que mi premio de consolación en la vida era como tener una mala conducta o cosas así. O sentir, o poder realmente darle un sentido a cuidarme. O sea, poder cuidarme para mí, no para no ser una carga para los demás, por ejemplo. Eh, poder ser independiente por mí este año este año me enseñó bastante a ser independiente porque este año me divorcié este el primer año en el que yo estoy sola emocionalmente porque si bien yo no o sea yo no he tenido problemas de abuso de drogas o tampoco un gran alcoholismo yo sí he sido mmm, adicta a las relaciones también está el tema de que yo aparte de bipolar soy borderline entonces, este, el ser border es un, un trastorno de la personalidad que Amanda puede ampliar un poquito. Pero, bueno, básicamente hay como fijaciones con ciertas personas que son como muy íntimas. Por eso realmente no es como algo que la gente nota mucho en uno, porque es una cosa bastante íntima y, y se, se puede volver como... Para mí ha sido rarísimo no tener así como estar enredada o apegada o aferrada a una relación ahorita porque jamás en mi vida adulta me había pasado. Siempre había tenido con quien... Eh, con quien tener relaciones, siempre había tenido con quien salir, siempre había, tenido, eh, siempre había tenido algún maestro que me estuviera escribiendo, aunque no estuviéramos así, pues, digamos, en el mismo lugar, o poder salir por el COVID, pues, siempre tenía uno o dos maestro con los que me escribía, y nos decíamos cosas, así, tuve una relación a distancia, eh, me casé eh, impulsivamente, o sea, y ahora que estoy sola... Y me, y me he dedicado como a mis relaciones platónicas, como mis amigas, me he dedicado como a mi relación con mi mamá, a sanarla y a estar en terapia como con dos terap procesos terapéuticos a la vez. <risa> ha sido como un, una cosa súper gratificante porque ya siento que tengo un norte al fin, y al final, o sea, no es muy tarde aunque ya tenga 10 años de diagnóstico, pero yo no puedo pensar de que yo estaría aquí si no hubiera pasado por todas esas etapas por las cuales pasé, comenzando con el diagnóstico,
1: que es un luto súper heavy. Sí, 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 sentís que se te cae el mundo porque tenés los peores escenarios y los peores conceptos. Ya sabes, es como, hay tantas creencias erróneas sobre los trastornos que hasta que lo vivís y lo estudias y conoces gente que también está igual que vos, te das cuenta que no, que la vida puede continuar y que puedes tener una buena calidad de vida. Hay algo que me parece eh, bien, no sé, curioso, es que la Gloria y yo, como ella dijo, ella se divorció, yo también me divorcié, yo también empecé a estar sola, terminé una relación... Eh, y luego me dije a mí misma, voy a estar conmigo misma, voy a conocerme a mí. Yo también he sido muy adicta a las relaciones, eh, mucha codependencia emocional. Y la verdad es que ya no quiero eso para mi vida. Yo necesito aprender a mirarme a mí, a mí, a mí, a mí, trabajar todo el tiempo en mí. Y tampoco... Eh, Estar enganchada en las relaciones me ayuda mucho porque los bipolares necesitamos no tener tantas cosas que nos estresen. El estrés y los bipolares no van bien de la mano. Si nos estresamos, ay, mira, si viví estresada y pasás semanas estresada, ya sabes que se te puede venir una crisis. Entonces es mejor lo más tranquila. Y a mí las relaciones me estresan mucho. Y desde que no estoy en una relación, estoy más tranquila, estoy dedicada a mí, estoy trabajando mucho más con mi bipolaridad, estoy también con procesos terapéuticos, con dos terapeutas, y eso me ha ayudado un montón porque he aprendido a conocerme y he aprendido hasta dónde llega mi límite para empezar a estresarme. Entonces, definitivamente, eh, hacerte una aliada con vos misma y ser empática y no tratarte mal cuando estás mal cuando estás triste, cuando estás demasiado, que no te entendés, es uno de los primeros pasos también, creo, para el propio autocuido que podemos tener con nosotras mismas. Y realmente, yo creo de que si algo nos
0: ha dejado este, el COVID, a, por lo menos en, a nosotras dos, es, es estar sola al, de una manera constructiva que jamás había visto porque siempre han habido dos tipos de hombres en mi vida. Los que están ahí cuando estoy en manía y los que están ahí cuando estoy en depresión. Y después salgo del estado y no saben quién soy. Eh, me pasó mucho con mi, con mi ex esposo, que esa fue creo que un poco la razón máxima de, de nuestro divorcio, porque yo no estaba bien cuando, cuando comenzamos a estar juntos. Eh, yo acababa de pasar por, por una crisis, la última de mis crisis. Este año tuve una crisis de la cual probablemente voy a hablar en un próximo episodio. Eh, y en ese momento me cambiaron mis, mis medicamentos y me pusieron litio. Y el litio me hizo mejorar bastante de una manera sostenida y Dejé de ser como esa persona que perdía el tiempo. Dejé de ser esa persona que no tenía norte. Y de repente comencé a tener como proyectos. Comencé a tener como cosas que me parecían constructivas, cos, este, ganas de estudiar, por ejemplo. Eh, me, me mudé a Costa Rica. Eh, me consiguió un nuevo trabajo, estuve, el año pasado estuve también haciendo unas consultorías en diseño y realmente me di cuenta de que cada vez tenía menos energía para mi relación amorosa, quería todo ese tiempo y toda esa energía para mí, porque ha sido muy nuevo, porque hace cuatro años no tenía esa energía para mí.
1: Uh -huh. Es cierto, es real. Y, y me encanta, ya sabes, que estemos en este momento de nuestra vida, que, enfocándonos en nosotras y preocupándonos por nosotras. Y, si en, y A mí también hace como unos cinco meses atrás, mi psiquiatra me subió la dosis de, de mi estabilizador del ánimo, porque sentía que estaba deprimiéndome más constantemente y como que tenía más recaídas y que como que de pronto andaba mucho en, hip, en hipomanía, entonces me subió la dosis y desde ese momento me he podido comprometer con más cosas. Hago ejercicio todos los días, cosa que ha sido un tema en mi vida, el ejercicio. O sea, me ha costado un montón y ahora está como que me levanto en la mañana. Quiero hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio. Me ha ayudado muchísimo a regular mi, mi apetito porque me ha costado. Esto me pasaba desde adolescente y por eso yo reconocía que algo pasaba en mí. El apetito es algo muy inconstante. Se me cierra el estómago, no quiero comer, puedo pasar días comiendo cualquier cosita chiquita. Y mi relación con la comida era fatal, fatal. Al igual que mi relación con la calidad del sueño. Esas dos cosas eran fatales y cruciales que necesitamos papás, mamás, si nos están escuchando y tienen hijos adolescentes y observan que su hijo duerme en exceso. Bueno, los adolescentes duermen mucho más generalmente que cual. en otro momento de nuestra vida. Siempre los adolescentes duermen más. Pero si ustedes observan que sus hijos no comen o comen en exceso o duermen en exceso o al contrario duermen muy poco, que, está, que están aislados, es importante darse cuenta que algo está pasando. Buscar ayuda no es de débiles. Buscar ayuda no es de personas que ah, no pudiste, qué feo. O, o la gente que, que ve como que ah, la familia Pérez eh, está toda loca porque va al psiquiatra. No, no estamos locos, para eso existimos personas que estudiamos sobre la salud mental, sobre trastornos mentales, que podemos darles respuestas a ustedes para que mejoren su calidad de vida. O si sos un adolescente o sos una adulta que nos estás escuchando y te sentís identificado con alguna de las cosas que estamos hablando, es súper importante que busques a un psicólogo o una psicóloga lo más pronto que puedas. Y yo creo que hay algo súper importante aquí que también
0: es otro tabú, que es que la gente piensa que ir a terapia o ir a un psiquiatra o un psicólogo siempre es igual a, a psicofarmacología o que la psicofarmacología es totalmente crónica, pues que es para siempre. Y yo me atrevería a decir, bueno, hace años, hace unos años tuve una amiga que me agradeció y yo como que, ¿y por qué? Y me dijo, es que, yo me sentía mal y yo dije, bueno, la Gloria va al psiquiatra y está medicada y le va bien. Ella había perdido a su mamá hacía poco y se deprimió porque, bueno, tenía una gran razón para deprimirse. Eh, y estuvo tomando un tratamiento por una temporada y mejoró. Entonces, digamos que hay que tratar los fármacos como lo que son una herramienta más, o sea, no son ninguna solución, no son todo, no. Y por el contrario, no es como que son felicidad en pastillitas. La gente habla mucho sobre los efectos secundarios, pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios, absolutamente todo, hasta la panadol tiene efectos secundarios. Entonces, si ve, si alguien te quiere vender una droga que dice que no tiene efectos secundarios, te están vendiendo azúcar
1: o te están mintiendo.
0: Sí, o sea, yo creo que si hay algo que vale la pena es que cada vez, a pesar de la mala fama que tienen las casas farmacéuticas, cada vez existen mejores medicamentos con menos efectos secundarios y ha sido un proceso que va, ¿por qué? Porque es rentable hacer buenos medicamentos, exactamente, o sea, esa es la razón y digamos... Que existen otro tipo de, de medicamentos que ni siquiera son creados por farmacéutica. El litio es un elemento de la naturaleza. Hay minas de litio, de las que salen baterías y pastillas para nosotros.
1: Uh -huh. Y yo creo, Puchica, eh, pues si a alguien le decís, mira, eh, tenés hipertensión, no dudas en ir al, al, al médico, no dudas en ir a la farmacia y comprarte todas las pastillas de tu mes. Pero claro, te dicen, ¿estás sufriendo una enfermedad mental? no no es posible, hay mucha resistencia a, a tomar medicamentos, por lo mismo que decís, sí, creen que es crónico, creen que es para toda la vida, creen que una pastilla no sirve, creen que se van a hacer adictos, o sea, como me voy a hacer adicto, no, no voy a tomar eso, pero a ver, te tomás seis cervezas y no te quejas, no te de si vas a ser un adicto. Te metes un montón de cocaína y no te estás cuestionando si vas a ser un adicto. Y si una pastilla te va a ayudar para que funciones en la vida, ¿por qué vas a estar pensando si te haces adicto? Al final la necesitas para funcionar. Tu cerebro no funciona al igual que el de la vecina. Tu cerebro es diferente y tiene necesidades diferentes. Y eso es lo que necesitamos comprender. Que el cerebro es parte del cuerpo también y que todo nuestro cuerpo se puede enfermar, así como se enferman los órganos, como se enferman los pulmones, como la gente que tiene cáncer de riñón, como las personas que tienen hipertensión o, o algún accidente cardiovascular. Así pasa con la salud mental y con los trastornos mentales.
0: Y te digo algo, o sea, yo muy... Ya años de estar diagnosticada tuvieron que pasar como seis años para que yo aceptara tomar litio. Y ha sido la mejor, o sea, de todos los medicamentos que he tomado, ha sido lo que mejor me ha caído. Y vivir con el litio, que es una pastilla bastante tosca, no es, no es muy sofisticada, eh, que me ha hecho engordar. Un montón, me ha subido como 35 libras y yo era súper, súper, súper flaca. Por eso no me veo gorda, porque yo era flaquísima para comenzar. Me salieron las chichas, me salieron nalgas y todo. De un día para el otro tuve que comprarme casi toda mi ropa de vuelta y yo me resistí tanto por tantos años y yo le decía al doctor Salmerón: prefiero hacer una flaca muerta que una gorda. <risa> Prefiero ser una flaca muerta que una gorda, que una gorda sana. Y ahora que estoy gorda sana, soy feliz.
1: Claro, claro. Y sí, es cierto, es cierto todo eso. A mí también hay una pastilla que recientemente me está dando mucho acné y yo jamás en la vida he tenido acné. O sea, mi, mi piel es lo más linda y preciosa que tengo, para ser honesta, sin fachentear. <risa> Nunca había tenido acné en mi vida y ahora que tomo esta carbamazepina, eh, me da acné, me da acné y ya lo aprendí a aceptar, ya entiendo que, bueno, pues es lo que hay, prefiero tener acné a andar arriba del palo. O sea, mi salud mental, mi estabilidad y que yo esté súper bien, para mí, honestamente, no tiene precio. Yo a veces me quejo, o sea, no me pasa muy a menudo, pero tal vez cuando ya pasó mucho tiempo es como, ah, ¿por qué tengo que tomar una pastilla para funcionar? Estoy cansada, no me la quiero beber, pero ya entiendo que renegar no me sirve de nada. Si al final me la tengo que tomar sí o sí, no es una opción. Claro, si me si no me importara mi salud mental, evidentemente no me la bebería. Pero desde ahí necesitamos trabajar, pues, que son decisiones que se hacen desde el amor, desde una misma. Que no, no es como que sea una exigencia, así muy feo. No, tal, es que estás loca, tenés que buscar ayuda, porque si no, la gente va a decir que estás loca. No, es... Eh, sé que algo me pasa y quiero estar bien y por eso voy a buscar ayuda.
0: Yo creo que es bien importante realmente explicarle a la gente que si hay una vida que, que merece ser vivida de una manera plena y ha, ha sido una gran, o sea, yo siento que la gran lucha que yo he tenido durante toda mi vida adulta está dando sus frutos ahorita, realmente. Porque eh, tener, por ejemplo, este proyecto de podcast ha sido algo que no pensamos, digamos, hace un mes. Yo ya tenía años de estar pensando y sin realmente sentirme capaz de poder llevar el proyecto a, a la realidad. Y, y digamos que cada vez que las cosas que me pasan psíquicamente... Ya se van solucionando, tenés muchísimo espacio mental para tener un montón de proyectos de cosas que te interesan y que te gustan. Yo siento que estudiar, para mí ahora, estoy estudiando alemán, yo salí del colegio, yo salí del colegio alemán y ahorita estoy estudiando alemán y ha sido súper importante para mí poder retomar esa parte porque fue un huevo aprender ese idioma y... <ríe> Y siempre ha sido como mi sueño relocalizarme y hasta ahora puedo ver tangiblemente los pasos que me van a llevar a eso. Y el paso uno definitivamente era hacerme cargo de mi salud psíquica,
1: porque sin eso no se puede llegar a ningún lado. Sí, estoy de acuerdo. Si no ordenás qué pasa con vos, qué sentís y qué podés hacer para mejorar eso, entonces no estás avanzando, te estás quedando ahí y muchas veces hasta retrocediendo. Porque si yo estoy muy mal, si no estoy tomando medicamentos, si no voy a terapia, ponerle que no necesitas tomar medicamentos, pero si no voy a terapia, no trato esa ansiedad generalizada, no trato esa depresión, no trato esa codependencia emocional a mis relaciones, no, no busco ayuda con mis adicciones. No estoy hablando sobre mis emociones porque es algo que nunca he hecho, por ejemplo. O sea, la manera en que nos relacionamos es aprendida y se puede desaprender. La manera en que vemos cómo es la salud mental y la percepción que tenemos fue aprendida. Lo escuchaste de alguien, lo escuchaste de la sociedad incluso, porque es lo primero que la sociedad te dice, sé normal y nadie es normal. ¿Qué significa ser normal? O sea... Ser normal significaría que todos fuéramos iguales y no es cierto. Yo no quiero ser igual a todo el mundo, cada quien es auténtico, cada quien puede ser como quiera ser y todos sentimos de manera diferente. O sea, hace poco estoy leyendo un libro que se llama Por el derecho a la locura, que me prestó mi psicóloga, por cierto, eh, y me doy cuenta que en muchas sociedades hay personas que también son bipolares o que sufren un trastorno mental y que hablan de... ¿Por qué nosotros no nos podemos sentir bien? ¿Por qué somos los que estamos mal? ¿Por qué somos, por el hecho de sentir, nosotras estamos mal? O sea, podemos ser con trastornos y podemos funcionar en la vida e involucrarnos ante la sociedad y no somos un bicho raro, pues. Lo raro sería no atenderte y no priorizarte. Porque si, como dice Gloria, si vos estás bien mentalmente, si vos emocionalmente tenés una buena gestión de tus emociones, Puchica, vas a lograr un montón de cosas porque te vas a proponer objetivos y esos objetivos los vas a lograr a medida que tengas energía y que te estés sintiendo bien con vos.
0: Fíjate que hay una pregunta bien difícil que siempre me hacen a mí, este, es la peor, creo. Me me preguntan, ¿cómo es ser bipolar? ¿Cómo, cómo respondes eso? O sea, <risa> No puedo nunca he sido no bipolar, nunca me he levantado por la mañana sin así mi cerebro es distinto. Es complicado realmente responder esa pregunta. yo creo que he podido hacerlo con unas analogías como del tipo de que es como un megáfono emocional como que se te pasan los decibeles verdad para arriba y para abajo y las, las cosas duran más también, es como que si alguien se enoja y, y, el, y la rechura le, le dura un día, a mí me dura
1: tres. Sí, todo es más intenso, todo es más intenso, todo es más, hala, fíjate que esa pregunta es difícil, porque honestamente no sé cómo es no ser bipolar, sí, igual que vos, desde chiquita sé que algo está mal en mí, pues como la gente dice, yo no siento que no haya nada malo en mí, yo solamente... Me veo como una persona que siente las cosas 300 veces más que lo que vos podés sentirla. Que siento que tengo días más difíciles para funcionar. Siento que estoy en medio del mar y que las olas me están pegando todo el tiempo y que estoy ahí tambaleando y que estoy intentando no caerme y que ahí voy, ahí voy. Yo salgo de esta crisis, yo puedo, vamos, otra vez. Es como muy impredecible esto de ser bipolar. La verdad, este año fue
0: bastante difícil porque tuve por primera vez, eh, ¿cómo es que se llama esto? Ah, delirio de persecución, qué cosa más fea eso, <ríe> qué cosa más horrible. <ríe> es, es terrible porque realmente nunca había llegado ahí en mi vida, fue a partir de, de mi separación, sentía de que mi, mi expareja me, me podía hacer daño, algo que yo no, yo no pienso eh, normalmente, yo no, yo no le tengo miedo ni me ha pasado nada feo entre nosotros, pero en ese momento sentía que era vulnerable a que él me atacara de alguna manera y la verdad, cuando fui a dar al psiquiátrico y abrí los ojos y estaba ahí, yo solo pensé,
1: ah, ok, esto es estar loca. <risa> Pues, la verdad es que creo que también he tenido momentos específicos en los que yo he dicho, en serio estás loca, o sea, te va bien, y realmente creo que hablar de locura o hablar de que somos locos y locas no tiene nada de malo, mucha gente lo ve como ofensa, pero no, o sea, creo que hablamos de locura sobre algo que no comprendemos, sobre algo que es muy incierto, sobre algo que es arriba y abajo constantemente. Es una locura, así como podríamos decir, es una locura el tráfico a las cinco y media de la tarde en Managua. No sabes qué vas a encontrar. No,
0: no ha estado qué... en San José definitivamente.
1: Sí, es cierto, San José es peor o Guatemala. Ay, uh, no sé. el tráfico Guatemala. Eh, entonces creo que es eso, ¿no? La incertidumbre, no sabes qué vas a encontrar. Yo tenía, eh, mi exnovio siempre me decía a veces sí, a veces no, y, y lo hacíamos chiste, <ríe> ya sabes, lo hacíamos chiste porque es cierto, a veces sí estaba muy, 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 muy bien, a veces no estaba muy bien, entonces cuando ya lo, ya lo miraba, ya le decía, hey, ma, a veces sí, a veces no, y esa es mi, mi naturalidad, no puedo cambiarla y realmente tampoco quiero, ya, ya, ya soy así, me gusta, Ya no, no sé si me acostumbré a la palabra o me adapté, creo que me adapté es la mejor forma.
0: Yo creo que si tenemos personas muy jóvenes que tienen este tipo de problemas o sienten que tienen este tipo de problemas o sienten que en general las cosas no están bien, es importante decirles que, sobre todo desde el punto de vista de la depresión, de que no todo es para siempre. Uh -huh. Y si hay algo que ser bipolar es completamente claro es de que siempre vas a cambiar de estado de ánimo, para arriba o para abajo. Y, y eso incluye cuando estás medicado. No, no se, eso no se apaga cuando te medicas, solo se vuelve menos violento. Pero es que eso es algo que las personas también tienen, piensan sobre, sobre la medicación, que es como que no quedas en un gris en medio y no hay nada. Para, ojalá a veces fuera así, pero no, no lo es. Y la verdad siento que para los muchachos y muchachas que están adolescentes y que están pasando por el estrés de salir de secundaria, de escoger una carrera, o de salir de la tesis de la universidad, todo ese estrés que ustedes sienten es válido, no existe una cosa que uno tiene que esperar a ser adulto para sufrir de verdad se vale buscar ayuda y si se dan el chance de conocerse ustedes mismos, las cosas van a ir mejorando no porque les van a dejar de pasar cosas, sino porque van a empezar a aprender a manejarlas un toque mejor,
1: cada vez y cada experiencia va a ser va a traer una nueva lección uh -huh. Yo tengo una esperanza en mi vida, para serte honesta He leído ensayos clínicos que hablan que los trastornos afectivos como el trastorno bipolar van mejorando a medida que pasa el tiempo y que como a los 40 años eso va mejorando muchísimo más todavía. Quiero creerlo honestamente que con el tiempo mmm, tal vez no mejoramos pero no estamos más
0: estables. Bueno a mí me vendieron el litio con la promesa de que solo lo tenía que tomar 25 años. Eso es mentira. La, realmente yo siento que mi química cerebral sí ha mejorado, honestamente yo lo siento, yo siento que hay una gran diferencia entre la yo de ahora y la yo que salió de la universidad, completa y absolutamente, y algo que me lo han confirmado las personas que me
1: conocen desde hace, desde ese tiempo, como mi mejor amiga pues sí, es cierto, yo siento que mi, mi cerebro ha mejorado, y ha mejorado en los últimos seis meses muchísimo más, porque siento que le he ayudado haciendo ejercicio ...siento que le he ayudado durmiendo mucho mejor... ...o sea, ahora sí tengo más como estricto mi hora de dormir... ...y eso me mejora un montón... ...yo sé que si estoy súper mal, dormir es mi solución... ...den pastillate, anda a dormirte, mañana es otro día... ...y es eso, no va a durar para toda la vida... ...no te vas a sentir así siempre... Eh, y, ...y yo sé que... Eh, ...tener una crisis depresiva o ansiosa... ...es como pensar... ...en los escenarios más catastróficos que te puedes imaginar pero es justamente tu cerebro haciéndote una mala pasada.
0: Y yo, bueno, creo que deberíamos de ir cerrando un poco, y la verdad quisiéramos dejarlos con nuestra con toda esta introducción de los temas que quisiéramos hablar. Vamos a tener una página en Facebook y vamos a tener una, un perfil en Instagram, y si querés ir cerrando, Amanda...
1: Bueno, como dice Gloria, vamos a estar en las redes, queremos estar muy activas. Ustedes nos pueden proponer temas, podemos hablar sobre trastornos que a ustedes les sean de intereses o temas en específicos que les sean de intereses. Esperamos que este sea un espacio de reflexión para todos ustedes. Que no, Escuchen, por favor, porque este proyecto para nosotras significa un montón. <risa> Eh, estamos abiertas a cualquier tipo de crítica constructiva porque pues tenemos que ir mejorando en la vida como todo uno va mejorando y que, que nos digan qué podemos hacer para estar más tuani, les escuchamos les mando un gran abrazo a todos y a todas a todos, y nos escuchamos en el próximo episodio saluditos